0: de esperanza, reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Que nuestro Padre Celestial derrame toda bendición sobre tu vida. El capítulo 2 del segundo libro de Samuel es nuestro texto de estudio en esta hora. Vamos a elevar una oración pidiendo que el Señor nos dirija mientras leemos su palabra. Querido Dios, muchas gracias te damos porque nos regalas la oportunidad de leer tu palabra, de reflexionar en ella y tenemos la certeza que nos hablarás a través del texto bíblico. Enséñanos, Señor, que las lecciones que vamos a extraer del texto bíblico puedan ser para nosotros y nos edifiquen, nos construyan en una vida espiritual sólida y nos preparen para el reino de los cielos. En el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. ese capítulo dice así. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Jehová le respondió, sube. David volvió a preguntar, ¿a dónde subiré? A Hebrón le respondió Jehová, David subió allá con sus dos mujeres, a Inoam, la jezreelita, y a Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. También llevó David consigo a los hombres que lo acompañaban, cada uno con su familia, los cuales habitaron en las ciudades de Hebrón. Luego vinieron los hombres de Judá y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Cuando avisaron a David, que los de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl, envió unos mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles: Benditos seáis vosotros de Jehová, por haber hecho esta obra de misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándoles sepultura. Ahora, pues que Jehová os trate con misericordia y verdad, también yo os trataré bien por eso que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues murió Saúl vuestro señor y los de la casa de Judá me han ungido para ser su rey. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim y lo proclamó rey sobre Galaad sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De cuarenta años era Isboset, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó dos años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. El número de días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá fue de siete años y seis meses. Amner, hijo de Ner, salió de Mahanaim a Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron también y los encontraron junto al estanque de Gabaón. Separaron los unos al lado del estanque y los otros al otro lado. Dijo entonces Amner a Joab, levántese ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Joab respondió, que se levanten. Entonces se levantaron, y avanzaron en número igual, doce de Benjamín por Isboset, hijo de Saúl, y doce por los siervos de David. Cada uno echó mano de la cabeza de su adversario, y metió la espada en el costado de su adversario, y cayeron todos a la vez. Por eso aquel lugar que está en Gabaón fue llamado el cat Hazurim. Aquel día se libró una batalla muy reñida por Amner y los siervos de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarbia, Joab, Abisai y Asael. Asael, que era ligero de pies como una gacela del campo, se lanzó detrás de Amner sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Amner volvió la vista, y le dijo, ¿tú eres Asael? Sí, respondió él. Entonces Abner le dijo, echa mano de alguno de los hombres y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso dejar de perseguirlo. Abner volvió a decir a Asael, deja de perseguirme, porque ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo podría levantar entonces mi rostro delante de tu hermano Joab? Como no quiso irse, Amner lo hirió con la empuñadura de la lanza por la quinta cosilla. La lanza le salió por la espalda y cayó muerto allí mismo. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído muerto se detenían. Pero Joab y Abisai persiguieron a Amner cuando el sol se puso. Llegaron a la colina de Abma, que está delante de Gía, junto al camino del desierto de Gabaón. Se agruparon los hijos de Benjamín detrás de Abner, formando un solo ejército, e hicieron un alto en la cumbre de la colina. Entonces Abner gritó a Joab diciendo, ¿Nos devorará la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que al cabo todo será amargura? «¿Hasta cuándo esperarás para decir al pueblo que deje de perseguir a sus hermanos?» Joab respondió, «Vive Dios, que de no haber hablado tú, el pueblo habría dejado de perseguir a sus hermanos solo en la mañana». Entonces Joab tocó el cuerno. Todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel ni peleó más. Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, Pasaron el Jordán, cruzaron todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también dejó de perseguir a Amner y reunió a todo el pueblo. De los siervos de David faltaron Asael y 19 hombres, pero los siervos de David hirieron a 360 de los hombres de Benjamín y de Amner, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén. Después de caminar toda aquella noche, Joab y los hombres llegaron a Hebrón al amanecer. Amén. Ese capítulo presenta una guerra que no debió darse. Y esta es una de las guerras que vamos a ver que se va a repetir en todo el libro de segundo de Samuel, puesto que David no hace parte de la familia de Saúl, pero que Dios lo ha elegido previamente como eh, el rey de Israel, Dios establece una dinastía diferente a través de la casa de David, pero eso genera los celos de la casa de Saúl. Y en este caso vemos esta batalla entre los siervos de David y los siervos de Amner. La Biblia presenta eh, este relato porque justamente... Eh, esas guerras que se libraron entre los hijos de Israel se hacían por un celo político, porque querían tener el control del poder, pero que Dios nunca quiso que se dieran. Pero frente a los siervos de David está Joab. Y frente a los siervos de Isboset está Amner. Es el mismo Amner quien llevó a Isboset a Mahanaim y lo proclamó rey sobre Galaad, sobre Jesuri, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. Mientras tanto, los de Judá han nombrado rey a David, y David reina en Hebrón, mientras que Isboset reina en Mahanaim. Isboset reina dos años en Mahanaim para todo Israel. Y en esta ocasión, según lo leímos en ese capítulo, se libra una batalla entre los hombres de Isboset bajo el liderazgo de Amner y los hombres de David bajo el liderazgo militar de Joab. Pero ¿quiénes están peleando allí? Son los hermanos, son el mismo pueblo de Israel. Son aquellos mismos a quienes Dios condujo de Egipto para que llegasen y tomasen posesión de esa tierra, tierra que les había prometido. Pero no quiso nunca el Señor que su pueblo se pelease y que hubiese matanzas entre ellos mismos. Pero hay dos razones por las que esta batalla se da. Número uno, porque Israel no acepta que Dios ha elegido a David para que sea el que se siente en el trono después de la muerte de Saúl, en lugar de Isboset, hijo legítimo de Saúl. El pueblo de Israel se niega a aceptarlo. Ellos quieren que, que quien reine sea Isboset siguiendo una tradición y unas leyes que las demás naciones tienen, y es que la monarquía debe continuar con los miembro de la familia real. Pero Dios forma una dinastía diferente, teniendo a David por rey, y el pueblo de Israel se revela contra ese plan divino. Y lo segundo por lo que se da esta guerra, esta batalla y esta mortandad, es por celos políticos. Porque cuando se encuentran estos Hombres empiezan a librar una batalla sencillamente por celos de política, por celos eh, de liderazgo, queriendo tener el poder, queriendo mostrar que uno es más poderoso que el otro y mueren muchos hombres en ese día, tristemente, hermanos contra hermanos. Esas guerras se siguen repitiendo hoy. Y se dan por lo mismo. Cuando nosotros no aceptamos los planes del Señor y nos rebelamos contra estos, lo que viene es muerte, dolor, es guerra, batallas, conflictos. Y en segundo lugar, muchas personas pelean batallas, conflictos que no saben ni por qué pelean, simplemente por un distintivo político, simplemente por una filosofía, porque están defendiendo a cierto líder pero se están matando entre hermanos a través de ese capítulo quiero invitarles a vivir en paz ¿Dónde empieza la paz en nuestro propio corazón y se traslada a la familia en primer lugar es un llamado a que la familia viven en paz, ¿Cómo podríamos vivir tranquilamente cuando estamos peleándonos entre hermanos nos hemos prometido amor, los esposos, pero nos peleamos, nos agredimos y nos causamos daño. Necesitamos procurar la paz en nuestras familias. Necesitamos buscar la paz y la unidad en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, en nuestras naciones. Pero tenemos que reconocer que esa paz solamente la da Dios, a menos que busquemos al Señor no tendremos paz. Quiero invitarte para que juntos oremos. Querido Dios, queremos pedirte para que nos ayudes a vivir en paz. Mientras dependa de mí, que pueda estar en paz con todos. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor Jesucristo sea contigo.